0: 各位听众，你们好，欢迎收听本期的《黄帝内经与养生智慧》节目。本期节目呢，将跟大家一起分享，就是上次观众啊跟我提的这个，说整天说这个寒气，人体身体内有这个寒气呀、啊，这个寒气到底从何而来？那么。对于讲这个从何何来呀、啊，我们知道它的来处了，那么我们就能从来处方面把它给切断，或者说能够预防，那么对这一方面身体的保健是非常有用的。那么今天啊，就跟大家分享这个寒气的这个知识。我们许多人都知道啊，自然界的寒热呢是一个温度的概念。我们平常听新闻啊，今天多少度，多少度？这个有时候温度高，有时候温度低。那么它的本质啊，其实就是整个大自然的气的无规则运动的这个剧烈的程度。人体啊，的寒热啊，其实跟大自然是共通的，所以他们是相互联系在一起的。但是，只不过呢，我们的中医认为啊，人的机体呀、啊、是由气构成的，那么这团气呀、啊，动则生阳，静则生阴，那么我们就反推出来了，人体呀、啊、就是动则生热，静则生寒，那么身体呀、啊、有寒气。实其实际上本质就是我们人体的机能啊，偏向于禁止了，活力不足的这个表现。那么这个活力呀、啊，可以是由于我们自身啊、呃、缺乏这种我们西医所称为的新陈代谢的这个功率，它病慢了。还有一点是我们的阳气不足。不能够很好的温化我们的这个寒，所以才会导致寒气的保留。那么我们人体的体寒的人啊，就是往往就比较怕冷，我们中医称之为胃寒怕冷，手足冰凉。那么脾胃有寒的人啊，就是不敢吃这个偏凉的这个食物。因为一吃这个偏凉的食物，本身已经胃寒了，那么一刺激啊，就造成了腹痛啊、腹泻这个情况。这是脾胃的有寒。那么我们肾有寒啊，我们的肾脏有寒气啊，那么除了腹泻以外呢，小便会变得清长，又清晰又长。那么肝有寒气呀、啊，就会。表现出气逆、有呕吐感，或者表现出人的头点痛的那个情况。那么刚才就讲到了关于这个，就是。各个人体的方面有寒气啊，我们应该要如何去发现它？到底辨别他们哪里有这个寒气？那么我们接下来就要跟大家讲一讲人这个寒气的来源在哪里。这个来源啊，总体上可以分为有内寒跟外寒。那么寒气的本质呢？我们刚才介绍了是这个人体气机的这个静止。内寒啊，就是因为人体弱造成的气机无力运动，那么一般表现为虚症，比如说这个气短乏力、面色惨白等等。那么外寒呢，是主要由于外界的寒气侵袭到人体的机体了，使我们的机体的内部的气机呀、啊、做到了阻力，那么人体的运行就会变得缓慢。这个道理呢，有一个类似，就是把一个身心的一个物体，比如说海鲜吧，放到了这个冰箱里面，那么它们由于这个寒气啊，慢慢就变得缓慢，慢慢的僵硬啊，这不就是气机运行缓慢的一个一个比喻吗？那么这个这种情况啊，一般会有两种的发展的趋势，那么。体质虚弱者啊，会向寒的方面发展；体质体质这个钻石的人啊，正气呢会和外寒进行斗争。那么这个争斗的过程啊，往往伴随着运行的加速。这个就跟我们自然界中暖风跟冷风两者相遇，那么就会造成啊、呃、下大雨。那么刮大风这种情况，那么人体啊，人体的正气是阳的，外寒是阴的，两者相斗啊，也会表现出运行加速，表现出热症来。这就是我们中医常说的邪，这个寒邪叫郁而化热。那么人体啊，一旦有一些部位，容易啊，有一些部位是特别容易受寒的。这在其他几几期的节目中也跟大家也有提到过。那么这次啊，也要跟大家再重复的啰嗦一遍，那就是人的腹部。腹部呢是足三阴间循行的这个部位，对寒血的抵抗力是较弱的。所以啊，我们睡觉。特别是我们知道，夏季睡觉哪里都可以不盖，就是人的肚子、肚脐那个位置一定要盖着被子。所以啊，对寒邪的抵抗力弱的地方啊，睡觉时一定要注意好，盖好被子，防止晚上的寒气呀、啊、入侵体内，导致腹泻、腹痛的这个情况。其次呢，是人的这个下肢叫足三阴经。是从人体的下肢内侧这个循行到人的腹部的，那么人的寒邪呀，就很容易从人的下肢啊，沿着我们的这个，啊、呃，这个经脉呀，到达这个腹部。有的年轻人啊，啊，家里可能装修成的是那种，啊、呃，啊，就是砖块的那种类型，啊，所以啊，地板上啊。是非常的冰凉的，夏季这种冰凉的情况，还有冬季这种冰凉的情况啊，人们就喜欢光着脚走路。冬季很少，夏季反正是这样子，那么就给人的这个寒邪呀入侵提供了这种方便。那么这个情况嗯、呃，年轻人就应该特别的注意，要避免啊，因为这个脚底啊有涌泉穴，那么。冰凉的这个东西反而会迎着我们的经络呀，到达我们的身体的不同部位，给我们啊、呃、有这个寒气入侵啊，造成提供了一个开的门，就是能够很方便的让他们进来了。那么这个也是要注意的，这是第二个地方。第三个呢是人的头部跟背部，那么头部跟背部啊。是阳经行循的这个部位，它是有一定的抵抗力的。那么头部和背部呢？啊、呃，他们是正邪啊、呃、在此交锋啊，就容易出现头痛、发热这些现象。因此啊，也是不能掉以轻心的。平时啊，也应该要注意头发啊、呃，这个洗头啊。一定要把头发吹干，再出门，或者是吹干头发之后再睡觉的这个情况，还有这个夜里睡觉啊，要避免啊人的头部跟背部啊受风这个吹的这个情况，像像夏天啊，那个人头部啊对着空调吹，对着电风扇吹，那么这个。这都,都是对人体不好的，且不说是寒邪了，这个风邪呀，也很容易进入人的体内呀。那么，像这个内寒跟外寒啊，它们两者啊来源不同，所以去除的方法也不一样。内寒呢要救温，可以用干姜、白术。人参这种能够温中益气的药物，来金汤服用，来驱散这个内寒。而这个外寒啊，啊内寒刚才讲的叫救温，那么外寒应该要救散，要把它给驱散掉。那么微微出汗啊，就能够把外寒的这个寒邪给赶走。那么。可以服用这个己黄败毒散以发散风寒，或者将这个麻黄啊、桂枝啊、生姜这些药物啊，可以煎汤饮用啊。其实我在讲这些药物的时候，讲这些病症情况的时候啊，我相信有很多听众呢啊。跟我之前反映的也是有一个非常认真的听众是一样的，就是他能够在我讲的时候，他能够每字每句的把我的原话呀，就是写下来做笔记，做的特别认真啊、呃，还跟我聊天，把这个笔记给我看说，说老师这个哪里有没有写错呀？还问我哪些药物这个。比率呀、啊，还有这个用法呀，这些有没有说错的地方？我呢都一一的跟他这个指正啊。发现发现凡是这些能够非常认真的啊收听我们节目，并且去将这些我说过的一些能够很好的把它给摘抄下来呀、啊，其实这也是一个学习的过程。那么，这个过程中的一个外化的表现啊，就是能够在遇到人体的这个问题的时候，能够运用到生活当中去。那么，这才是我们最为有实用性的方面了。不然，我们很多学过去的东西啊，都是非常虚无的啊、呃，知识啊，反而不能给我们人造成多好的这个用处。而我们了解这个传统医学呀，其实就是给我们人生找一条出路。为什么现代的人会觉得生的时候是啊啊这个不知所以然的就出生了？啊，因为这个不是自己能掌控的，活着的时候也是糊里糊涂的活着的，不知道为什么会生病，不知道为什么会感冒，不知道为什么会死掉，那么也就糊里糊涂的死了。那么人生的这个过程啊是非常悲哀的。我们学习中国的医学，其实就是对我们生命的一种探讨。那么对这个生命的探讨的过程啊。旨在呢，就是能够发掘我们生命的意义，通过了解我们身体的整个运行的机能，能够更好的把握对生活的这个实用性的这个用处。那么，希望大家能够在每一期的节目中都有所收获，有所感悟，这才是我最啊欣慰的一个地方吧。那么，感谢大家收听本期的《黄帝内经与养生智慧》节目。欢迎大家能够加我们的养生交流群啊，跟大家一起学习养生的知识。这个 QQ 群号呢，在我们的荔枝 FM 的社区里面就有。还有啊，也希望大家能够订阅这个微信公众号，公众号的号码呢，就是我们《黄帝内经与养生智慧》。这个节目的这个每个拼音的首字母啊，大家订阅之后啊，会会经常收到我们这个推送的关于养养生方面的知识的一些内容，也供大家一同学习了。感谢大家的收听，咱们下期再会。